0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, 5 de novembro de 2023. No Brasil, solenidade de todos os santos. E hoje, o nosso super abraço vai para o Stefan, que mora na Holanda. Obrigado pelo carinho da mensagem e muita luz para o seu caminho, viu? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e Todo-Poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, E mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Mateus tem uma intenção precisa. Apresentar Jesus como novo Moisés. E o discurso de Jesus na montanha como o cumprimento da lei do Sinai. Sua mensagem se concentra na palavra bem-aventurado. A bem-aventurança do homem pobre e sofredor tem o seu fundamento em Jesus. Nele, Deus já nos deu tudo. Esse discurso traduz a experiência de Cristo, que pode e deve tornar-se a experiência do cristão não sugere as condições para sermos frades ou freiras mas simplesmente para sermos cristãos Jesus tinha dito ao tentador está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Mateus 4 agora Jesus abre solenemente a boca para dar a vida de Deus aos homens através da sua palavra abençoados são os pobres de espírito A pobreza indica, antes de tudo, uma atitude espiritual para com Deus. Os pobres de espírito esperam toda a ajuda de Deus. A atitude exigida pela primeira bem-aventurança é como a de uma criança. Jesus chamou uma criança e a colocou no meio deles e disse, Em verdade vos digo que a menos que vocês se arrependam e se tornem como crianças vocês não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Mateus 18. A bem-aventurança dos pobres de espírito afirma a primazia da graça e não das obras. O pobre de espírito está desapegado não só dos bens materiais, que são os menos importantes, mas também e sobretudo dos bens superiores, da inteligência e da vontade, das próprias ideias, do próprio modo de sentir, de agir. Livre de si mesmo, das suas visões e aspirações humanas, ele está pronto a colher os bens do reino dos céus. Esta disposição interior é indispensável para quem quer seguir Jesus. A salvação é uma realidade demasiado grande para ser compreendida apenas pela inteligência humana. Bem-aventurados os aflitos. Jesus não foi enviado apenas para anunciar o evangelho aos pobres, mas também para consolar os aflitos. Isaías capítulo 61 Não o são simplesmente pelas desgraças e tribulações humanas que afligem a todos, mas sobretudo pelas expressões e injustiças sofridas para a realização do designo de Deus. São afligidos porque o bem é escarnecido, porque a comunidade cristã é perseguida e oprimida, porque Deus não é conhecido e nem amado. Bem-aventurados os mansos! No Antigo Testamento, Moisés era muito mais manso do que qualquer homem na terra. Números capítulo 12. E no Novo Testamento, Jesus se apresenta como manso e humilde de coração. Mateus 11. O manso é aquele que realiza dentro de si a exortação do Salmo 37. Cala-te diante do Senhor e espera nele. Afaste a sua indignação. Não se irrite. Você faria mal pois os ímpios serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça é a realização plena e generosa da vontade de Deus revelada no Evangelho de Jesus. A fome e a sede indicam o desejo de buscar e realizar em si mesmo este plano de Deus através do exercício do amor. Mateus 25 Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que fizeram do cumprimento da vontade de Deus a maior aspiração da sua vida, a tal ponto que para eles a busca do plano de Deus se torna tão vital como comer e beber. A recompensa para quem desejou intensamente a justiça de Deus é a saciedade, que significa comunhão plena e definitiva com Deus e com os irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, a primeira e essencial exigência do reino de Deus é a misericórdia ativa, que tem a sua fonte e modelo na ação do próprio Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6. O amor misericordioso e benevolente de Deus se manifesta principalmente de duas maneiras. Perdoa os pecados e ajuda e protege os necessitados. Por isso, o justo diante de Deus o imita nas suas ações para com o próximo, perdoando as injustiças recebidas e comprometendo-se em ajudar generosamente os necessitados. Esta é a condição para encontrar a misericórdia de Deus." Mateus apresenta Jesus como a personificação da bondade compassiva de Deus, na forma como agiu e nas escolhas que fez em favor dos pecadores e dos pequeninos do Reino. Mateus capítulo 9, 12 e 23. Bem-aventurados os puros de coração. O coração como símbolo da interioridade espiritual e moral designa a dimensão profunda e pessoal da relação religiosa com Deus e com os outros, em oposição às superficialidades e exterioridades das formas. Os puros de coração são aqueles que sabem acolher o ensinamento de Jesus, a própria pessoa de Jesus. Esta bem-aventurança exige plena adesão ao Evangelho. A visão de Deus prometida aos puros de coração é a salvação definitiva do paraíso onde verão Deus face a face. 1 Coríntios, capítulo 13. Bem-aventurados os pacificadores. Sim, os pacificadores são os continuadores da obra de Jesus, os anunciadores da mensagem da salvação. A paz é a ausência de toda a inimizade, é a presença da graça e da santidade. Somente aqueles que vivem na paz de Deus podem tornar-se instrumentos da paz humana. Os portadores da paz são os anunciadores do Evangelho, todos aqueles que trabalham pela vinda do reino de Deus na terra. Eles merecem, sim, o título de filhos de Deus, porque são animados pelos mesmos desejos de salvação, empenhados na mesma obra que de Jesus. Somente a harmonia e a reconciliação com os irmãos tornam o culto aceitável a Deus e a oração comunitária eficaz. O compromisso de trabalhar pela paz entre os povos é uma forma concreta de materializar o amor ao próximo. A estes pacificadores é prometida a realização de uma relação de plena comunhão com Deus, serem reconhecidos como seus filhos. Bem-aventurados os perseguidos. A mensagem da salvação depende da cruz. Quem a anuncia e quem a recebe deve estar disposto a deixar-se insultar, caluniar, despojar e até crucificar por causa de Cristo. O sofrimento dos inocentes é um mistério para o qual o homem do Antigo Testamento não conseguiu vislumbrar a solução. Sabedoria, capítulo 3. A beatificação da dor que o Novo Testamento reitera em inúmeras ocasiões é um paradoxo que não encontra sua justificação na lógica humana, mas apenas no exemplo e no ensinamento de Jesus. A perseguição é o legado que Jesus deixa aos seus discípulos, o sinal que autentica a sua vocação, mas também o caminho para alcançar a felicidade e a glória. O texto coloca a mensagem central do cristianismo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A bem-aventurança e a posse do reino dos céus é a Páscoa da ressurreição do cristão, mas para alcançá-la ele deve primeiro necessariamente passar pelo sofrimento e pela morte. A originalidade desta bem-aventurança é constituída pelas motivações que devem qualificar o estilo de perseverança cristã, a assimilação interior ao destino de Cristo, rejeitado e perseguido. Vejam que as bem-aventuranças têm o modelo e a garantia da sua realização em Jesus, o pobre e humilde de coração, rejeitado e perseguido pelos homens, mas reabilitado e glorificado por Deus. Todos os santos Viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 A visão narrada por São João Batista no Apocalipse fala dos santos aos quais é dedicado o dia de hoje Na festa de todos os santos, a igreja não pretende lembrar somente dos santos conhecidos e oficialmente canonizados mas de todos aqueles que estão no céu de todos aqueles que só Deus conhece a santidade As almas do purgatório ainda não participam desta glória. A igreja neste dia comemora todos os homens e mulheres que já alcançaram a glória eterna e por isso mesmo intercedem por nós a todo momento. Talvez até eu e você conheçamos gente que já está lá já alcançou o céu pela bondade e pela vida que tiveram aqui na terra. De fato, todos os homens e mulheres que durante a vida serviram a Deus e foram obedientes ao ensinamento de Jesus Cristo, são santos diante de Deus, ainda que seus nomes não sejam oficialmente coletados em listas canônicas. Lembremos-nos de que entre eles estão crianças, jovens, adultos, anciãos, religiosos e leigos, reis e mendigos, doutos e ignorantes, ricos e pobres. Ou seja, não há qualquer situação humana que impeça a santidade. Por isso é possível e mais que desejável que nos esforcemos para alcançar a santificação que Deus nos propõe. A celebração começou no século III, na igreja do Oriente. E ocorria no dia 13 de maio. A festa de todos os santos aconteceu pela primeira vez em Roma, no dia 13 de maio de 609, quando o Papa Bonifácio IV transformou o templo de Partenon, dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo, em uma igreja em honra à Virgem Maria e a todos os santos. Oficialmente, a mudança do dia da festa de todos os santos, de 13 de maio para o dia 1º de novembro, só foi decretada em 1475 pelo Papa Sisto IV. Mas importante é que a solenidade de todos os santos enche de sentido a homenagem de todos os finados que ocorrem no dia seguinte. Aqui no Brasil... A festa do dia primeiro, quando cai na semana, ela é transferida para o domingo seguinte. Nós também podemos ser santos quando trabalhamos com ânimo no dia a dia, quando suportamos com um espírito forte as dores e os problemas da nossa vida, entregando tudo às mãos da providência divina, quando rezamos com amor e devoção de forma regular e cotidiana, é necessário que peçamos a Deus o dom da santidade. Finalmente devemos ter aquele grande amor pelas coisas de Deus Por Cristo, por Maria e pelos homens Deus de amor e de bondade dai nos alegria de celebrar numa única festa Os méritos e a glória de todos os santos Favorecei vosso povo com a intercessão dos vossos santos e santas E guia-nos sempre nos caminhos da paz Por Cristo nosso Senhor, amém por intercessão de todos os santos e santas de Deus. Dessa benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e até amanhã, se Deus quiser.